0: 一九三一年十一月七日，位于江西瑞金城东六公里的叶坪村张灯结彩，人山人海。中华苏维埃共和国在这里宣告成立，选举产生了临时中央政府。毛泽东当选为中央人民委员会主席和中央执行委员会主席。瑞金这个小县，从此载入了共和国的史册。成为中国新民主主义革命史上的第一个红色都城
1: 。他的思想辉煌的地方是江西那片红色的土地，是那样一个天地。六八年的时候，当时这个知识青年上山下乡，搞了叫“广阔天地，大有作为”。实际上呢，我们说把这个话放到大革命时期，真是工农武装割据，中央苏区要形成一个广阔天地。毛泽东在那个广阔天地大有作为。你把他调到上海中央，嗯、把他调到莫斯科的共产国际，难以想象的。嗯、对，所以说呢，当时呢，共产国际的领导人呢，他们就觉得呢，为什么要团结毛泽东，影响毛泽东？他们觉得呢，这个人呢，逐步正在上升，力量越来越大，影响越来越大。但这个人呢，不像陈独秀、瞿秋白、向忠发、王明这么好掌握。
0: 嗯嗯
1: 、所以说呢，长期。团结，影响，利用他，但长期并不非常看好他，并不认为未来中国共产党领导者就是他。相反的，我们可以看斯大林对蒋介石曾经过很长期的信任，斯大林认为蒋介石可以成为国民党左派。蒋介石参加共产国际的大会，蒋介石高呼过“就是全世界就无产阶级革命<对>胜利万岁”的，嗯、这都是慷慨激昂的。慷慨激昂，对。我们说呢，蒋介石当初他访苏都是参观东宫。东宫给他看翡翠宫、珠宝宫、黄金宫。翡翠宫就全部那个宫殿，东宫的一个屋子全部是翡翠，那个屋子黄金全部是黄金，就沙黄那种奢侈。一般的外国参观者看完之后，都是这种非常震惊、惊叹蒋介石看完很平淡，这有什么了不起的？不就有点东西吗？翡翠不就是个石头吗？黄金不就是个矿物吗？他他不太在意，反而蒋介石对于共产国际开的会上面一个水兵。发言简直改的非常好，哎呀，讲太好了！水兵发言讲的非常好，革命热情澎湃，给他印象非常深。所以你可以想见，蒋介石当时胸中也是澎湃的这种革命的激情。嗯，对。斯大林当初讲，我们我们党早期也认为蒋介石是国民党左派，是有这样的认识。但是后来蒋介石的面貌在一步一步的暴露的时候，包括就是我我们前几集讲的刺廖案，廖仲恺被刺，他一系列行动，三二零中山舰事件一系列行动。对共产党的排斥非常明显了。那时候呢，斯大林认为蒋介石是中派，嗯，后来一直到了大革命时期，就是北伐，最后蒋介石叛变了革命，死一二，四二背叛了革命。斯大林也不得不承认蒋介石是右派了。斯大林还说，说我们需要右派，右派中有很能干的人，对，他后来感到非常后悔，非常遗憾，就对这个人的识别整个错误，嗯、而呢。以斯大林对蒋介石的这种期望、这种信任，以斯大林对毛泽东的怀疑，我觉得反差很大。斯大林始终对毛泽东抱有很大的戒心，他始终呢都不太相信他。一直到抗日战争开始了，毛泽东已经稳固的成为中国共产党的领导人了，就说毫无疑问的中国共产党的领导人。斯大林呢后来在一次就是抗战期间会见美国的这个副国务卿哈里曼。斯大林讲过一句话，哈里曼问他问斯大林对中国共产党人的评价，斯大林说，中国共产党人，他们不是真正的共产党人，他们就好比是黄油与人造黄油一样的这个关系，就莫斯科是黄油，嗯
0: ，中国共产党是人造黄
1: 油，就是他不是一个标准的真正的意义上的共共产党，包括他对毛泽东同志，他也是这样认识。啊，后来一直到了我们解放战争时期了，我们的胜利。已经非常明显了，四七年、四八年非常明显了。斯大林当时很担心，担心中国的胜利成为南斯拉夫式的胜利，毛泽东同志变成铁托式的人物，嗯，非常担心。你看他，他对蒋介石曾经那么信任，对，一次一次让他失望。他对毛泽东一开始就怀疑，毛泽东是用他的行动一次一次打破怀疑。斯大林是逐步的建立对毛泽东的信任，但是他始终都不是非常信任，一直到一九五零年，朝鲜战争爆发。最后，我们出兵，我们同意出兵朝鲜。当时苏联多么困难，嗯，当时朝鲜局面也非常困难，苏联也非常困难，这个担子谁来挑？中国共产党人挺身而出。斯大林在那时候感觉到，真正的毛泽东，他觉得毛泽东是真实共产党人。就是我们出兵朝鲜之后，斯大林对毛泽东的看法有个非常大的转变，他才认识到毛泽东是真正的共产党人。但是那个时候，距离斯大林去世只剩三年了。
0: 一九五三年三月五日，已经七十三岁的斯大林在莫斯科与世长辞。由苏联高级领导人组成的委员会负责安排斯大林的葬礼，委员会主任就是苏共中央委员会书记尼基塔赫鲁晓夫
1: 。斯大林也想不到，他去世之后再过三年，一九五六年，赫鲁晓夫的秘密报告。一个斯大林最忠实的同事、最忠实的下级赫鲁晓夫的秘密报告，秘密报告就是说呢，控诉斯大林在苏共的罪行。这个秘密报告影响非常大，很多共产党就都受到这个报告非常大的冲击。斯大林完全想不到，当他最忠诚的下属做秘密报告的时候，他当初不信任的这个人和他不信任的这个党，说是他们都是人造黄油，那么在最坚定的维护斯大林的这个地位和作用。嗯，最反对赫鲁晓夫秘密报告的是中国共产党和毛泽东同志。我们可以看，我们很长一段时间，天安门前面马恩列斯斯大林四个人的像。这是呢，我们说这个历史，你说这个历史也是非常怪异的地方，就是斯大林就是共产国际对毛泽东的认识，斯大林对毛泽东的认识，他们都是到了最后的阶段，才认识到，就说毛泽东是一个什么样的人物。我觉得从这些里面呢，我们可以看出来，就是。毛泽东他所走的道路，他没有任何的国际背景，而呢这点里面呢，也是就中国共产党的领袖毛泽东和苏共的领袖列宁、斯大林完全不一样的地方，完全不一样。毛泽东和这个列宁、斯大林呢，还有个非常大的不一样是在哪里呢？苏共在最后夺取政权之前，十月革命胜利之前，没有独立的政权。十月革命行将发生的时候，列宁。从这个芬兰赶回来，赶回来的时候住在哪里呢？住在彼得堡的外面的一个一个大湖旁边的一个小茅草屋里。他没有政权，就是苏共就是通过十月革命的一晚上，推翻了资产阶级临时政府，组成了自己的政权。二月革命之后的临时政府，对，嗯，在此之前，苏共没有政权。那么后来的共产党体系啊，社会主义阵营之所以变得这么脆弱。跟这一点有很大关系。你比如说，东欧的社会主义国家，我们叫社会主义阵营，嗯、最多是达到十二个、十三个、十四个。嗯，他们大量是二战行将结束的时候，苏联红军摧枯拉朽，苏联红军解放的，实际上就是红军推倒了当地的政权，然后红军帮助政权建立，就事先没有政权。嗯，也是苏联红军帮助建立的。嗯，那么他这个政权的这个脆弱性。就东欧的社会主义基本都是苏联帮着打下来的，对，除了南斯拉夫以外，嗯，那么我们再看越南，朝鲜，也都是这样，在共产党建立政权之前，共产党这个组织并没有能力独立的建立一个政权，古巴也是这样，卡斯特罗，一九五九年他发动起义之前也没有政权，那么从卡斯特罗到高瓦拉，高瓦拉也是这样，高瓦拉在南美。搞这个游击运动，到处游击运动，游击地游击地的营地，今天搬到这儿，明天搬到那儿，没有自己的政权。这一点，我们讲中国革命的特质。中国共产党在一九四九年获取政权之前的十八年一九三一年已经在江西建立了中华苏维埃共和国，宣布了中华苏维埃共和国的诞生。共和国主席谁？毛泽东。毛泽东。嗯、所以说，毛主席这个称呼啊。最早是从三一年开
0: 始，由来已久，由来已久。嗯，
1: 不是说是他到了呃遵义会议之后，或者到了延安之后，就是非常稳固的成为党的领导人之后才称呼毛主席的，一直这么称呼。三一年又称呼毛主席了，已经是中华
0: 苏维埃共和国的主席了。这是中国革命的特质。